0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito en charla con la Liga MX donde vamos a estar tocando temas importantes que se dieron el día de ayer al cierre de la jornada número 17 con la cual concluyó, sí, concluyó nuestro torneo de Liga. Eh, vamos a estar desmenuzando partido a partido, vamos a dar un pequeño análisis de lo que pudimos presenciar en la jornada número 17. El día de hoy también nos vestimos de gala en charla con la Liga MX... ...ya que nos acompaña un invitado muy especial... ...es un gran compañero de trabajo, un gran amigo... ...es originario de aquí, de la Ciudad de México... ...y comparte un gusto muy especial por el fútbol al igual que nosotros... ...y bueno, también es aficionado a un club grande del país... ...pues sí, a las chivas rayadas del Guadalajara... ...si tuvimos dos americanistas en el episodio, en los episodios anteriores... Pues hace el día pasado la, el episodio anterior estuvimos uno del Atlas hoy tenemos uno de las Chivas homónimo de un gran futbolista el mejor para mi punto de vista en México saludo con mucho gusto y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación a en charla con la Liga MX al señor Hugo Sánchez señor Hugo cómo está buenas buen día
1: hola qué tal este bien bien es aquí con mucho gusto de estar en tu programa
0: Perfecto, ¿no? Pues agradecido a nosotros que nos haya aceptado la invitación y me imagino que sumamente contento porque las chivas rayas del Guadalajara pues ganaron, sorprendieron a todos, ¿no señor Hugo?
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hasta a mí me sorprendieron, te soy Efectivamente. sincero. Efectivamente, vamos a
0: estar tocando todos estos temas, señor Hugo. Yo le doy la más cordial bienvenida a este es su programa en charla con la Liga MX, eh, vamos a hablar, vamos a empezar Si usted le parece con el partido Entre Puebla y el conjunto Del San Luis eh, Yo le cedo la palabra en este partido Cómo lo vio Qué le impresionó, sabía que iba a quedar así su Qué, qué, qué saca De bueno de esta de este partido
1: Bueno de, de Antemano pues agradecerte La invitación nuevamente Y es un gusto de estar aquí contigo Platicando de algo que Pues es muy bueno, pues es un pasatiempo muy padre para los que nos gusta el fútbol y bueno, ¿Sí? en referencia a, a este partido pues, pues realmente el único que sobresalió y cumplió pues fue el Puebla de San Luis pues ya se, ya no se esperaba nada ahora sí que lamentable su, su, este, pues su torneo de San Luis no sé si venga desde la dirección técnica o, o, por ejemplo, los jugadores, pero, pues, la verdad, no. Lo mejor para ellos fue que ya se terminó el torneo.
0: Sí, efectivamente, como usted bien menciona, señor Hugo, la verdad es que si sí, un torneo para, para el olvido, para todos los potosinos... Eh, todos los aficionados de ese gran equipo no les fue bien, ni de la mano de Memo Vázquez, ni en este último partido. Creo que les salió pues barato el 1 por 0, ¿no? A pesar de que Puebla sabíamos o lo pronosticábamos el episodio anterior, señor Hugo, que sabíamos que Puebla lo iba a ganar o que podía ganar con una mayor contundencia a lo mejor de goles, no fue así, yo sí vi un poquito mejor al San Luis, mejor que las otras versiones durante todo el torneo, que la verdad sí estuvo fallón ahí, eh, al minuto 26 Ormeño marcó el único gol del partido, por ahí yo vi a San Luis ya a lo mejor aferrándose a lo mejor a poder tener un empate, en los minutos finales del encuentro. Sí lo vi mejor, sí vi mayor planeación al, en el conjunto potosino, pero pues, obviamente ya como usted menciona y con todo el respeto para la afición e institución del San Luis, pues lo mejor que podría pasar es que perdieran y perdieran no por un escandaloso 5-0 como la semana antepasada, la sí. semana pasada, perdón, y que pues hoy perdiera un gol por cero contra el Puebla, creo que fue un resultado pues ya silencioso y a pensar en la siguiente campaña, porque como lo hemos comentado episodio a episodio en charla con la Liga MX, pues obviamente eh, lo que van a tratar de luchar es de no estar en la tabla de hasta abajo, en la posición de hasta abajo de la tabla, pues todo esto le sale en una, en una la nota a los clubes, con este sí. nuevo certamen señor Hugo.
1: Sí, efectivamente pues, básicamente a, ahora que ya no descienden, pues es el nada más el cobro, pero pues sí vas, sí si sí les duele, digo yo, ¿no? <ríe> Al final es sí, bastante ¿no? dinero.
0: <ríe> es bastante dinero y pues yo creo que ninguna ninguna empresa está dispuesta a seguir pagando una plaza de primera división y más sobre todo con este torneo Guardianes 2020 que hemos llevado solamente por, public por publicidad de los estadios que se vean las marcas más grandes y el club pueda tener ahí una ganancia. Sí. de ahí en fuera entradas, venta de cerveza venta de playeras, ha disminuido por esta situación de la pandemia, que lamentablemente nos pegó a todos, vámonos con otro partido señor Hugo, si le parece, el equipo de Juárez contra América ¿cómo vio usted este partido? ¿qué es lo que esperaba de este partido? ¿cómo vio al conjunto del América? ¿cómo vio al conjunto de Juárez?
1: Eh, pues en este partido yo sí esperaba más de, de la América a pesar de que, como tú lo dijiste al principio eh, le voy al Guadalajara, pero pues la verdad se sí anda jugando bien en América, tiene algunos uh -huh. o si no es que la mayoría de buenos jugadores y pues sí, te digo, la verdad yo sí esperaba que, que cerraran mejor el torneo mm, tal vez no una goleada pero sí dejar en claro que, están, este, que son candidatos para querer ganar el torneo pero pues ...como que se les vio así... ...displicencia... ...como que... Mmm, ...estaban pensando más en ya... ...en, la, en los partidos de las finales... ...no sé... ...pero... ...pues no... ...no, no, no... ...no pintó para mucho... No, ...y pues Juárez pues... ...obviamente pues ellos con mucho orgullo... ...sacaron el partido... ...frente a un equipo que pues... ...es el más odiado... ...digámoslo así y pues para ellos pues fue fue lo mejor, ganar, y, y aunque les hubiera gustado meter más goles, pero pues por lo menos ya no les metieron y, y ganaron.
0: No, y les complicaron a los de, a los del conjunto de cuapa ¿por qué? Porque yo vi un partido, le va mi punto de vista, señor Hugo, eh, vi un partido de Juárez, Sabíamos que se le iba a complicar mucho, a América siempre se le complican estos equipos, sí. por ahí la, el pensamiento de todo americanista es que dicen que todos le quieren jugar bien a la América... Yo creo que América a veces se mimetiza mucho con los otros equipos con los que juega, ¿no? Puede ser, o puede caer en el conformismo, en la confianza de decir, sure. eh, pues es Juárez, ¿no? Eh, es, es, es Pumas, es Cruz Azul, es Chivas, vienen mal, y empiezan a dar ese tipo de confianza. Creo que el gol, el gol de del conjunto de Juárez, bueno, cayó al minuto 9 por parte de su goleador Lescano este jugador que la rompió en Juárez y que lo ha venido haciendo de manera correcta, sí, eh, sí pienso que, que, que ahí América se vio en las cuerdas mucho, mucho rato. Eh, ¿Por qué? Porque Juárez hacía un, un partido con mucho propósito al frente ponía, lo comentamos en episodios atrás, creo que Miguel Herrera tiene que empezar a trabajar en verdad, en serio, mucho la zona defensiva por ahí se le complica mucho tiene mucho problema, el gol de Juárez cayó así, de esa manera, por ahí ocho ya se andaba espantando de que lo iban a expulsar en una jugada que posiblemente era penal, eh, muchos temas muchos temas, como usted menciona, que esperábamos más de América, yo la verdad había previsto que América ganaba este partido si dije, se le va a complicar Juárez, sí ¿Por qué? Porque aunque no haya público, aunque no haya afición, se le va a complicar este partido porque así ha sido siempre Juárez y así ha sido siempre con América. Pero sí. nunca pensé que hasta el minuto, a los minutos finales, al minuto 86, Henry Martín pudiera igualar los, el marcador creo que ahí sí América y el Piojo van a tener a lo mejor 15 días donde van a tener que trabajar mucho en la defensa van a tener que trabajar mucho en todo lo que es el equipo pero sobre todo en la parte trasera pienso yo que si la gente de América o tan solo el equipo la institución, los directivos desean o quieren ser campeones sí van a tener que trabajar mucho la zona de atrás porque a balón parado lo comentaba nuestro invitado anterior el señor Ángel al cual le mandamos un saludo nos había comentado un equipo como Monterrey un equipo como Cruz Azul a lo mejor un equipo como Tigres de llegarse a colar inclusive el Necaxa a balón parado o en, en cuestiones defensivas no les va a perdonar y creo que ahí Miguel Herrera tiene que trabajar su zona defensiva no sé usted qué piensa señor Hugo
1: sí, sí, efectivamente es, es como que te comentaba, o sea a pesar de que tiene buenos jugadores, pues sí tienen detalles. Y la verdad es que pues a veces siento que es más del mismo jugador que del director técnico. Y te lo digo porque exactamente. Pues, por ejemplo también es cuestión de Guadalajara. Pero pues bueno, ese es otro tema. <risa> pero este exactamente. Pero sí, la verdad es que, pues ojalá que este el viejo pues le piense y pueda modificar esos
0: detalles. Pero... Sí, porque eso, esos esos detalles, perdón que le interrumpa a mi, mi querido Hugo, esos detalles le costaron a la América no estar en segundo lugar, ¿eh? esos detalles le costaron a la América el confiarse, el, el a lo mejor aventarse la carrocería y no, no querer jugar, aunque había muchos suplentes, obviamente... El querer no darle a lo mejor la seriedad adecuada a este encuentro, pues los llevó a no tener el segundo lugar y llegar hasta la cuarta posición de la tabla general. Vamos a pasar con otro partido, señor Hugo, si no quiere agregar nada más del jaguar del Juárez América, perdón. Eh, pasamos a otro partido que tiene que ver con el equipo de sus amores, las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo de los rayados del Monterrey. ...ese partido se realizó el día sábado... Sí. ...en casa del Guadalajara... ...como todos sabemos... ...y pues bueno... ...en este partido señor Hugo... ...yo había pronosticado... ...yo lo había pronosticado... ...que el conjunto de rayados... ...se llevaba la victoria... ...le voy a explicar... por qué. antes de que usted se enoje uh -huh. conmigo... ...le voy a explicar por qué... ...yo había visto a un Guadalajara así... ...para mí eh... ...su mejor partido... ...lo había dado en contra de los Pumas de la UNAM... Eh, ...merecían ganar en ese partido... ...no merecían el empate... ...merecían ganar las Chivas... A pesar de todo lo que venían arrastrando con los futbolistas separados por esta situación del COVID, de la dirección técnica, venía muy mermado Guadalajara y es un partido muy bueno en Ciudad Universitaria donde mereció haber ganado el partido. Dos, después de este partido que no ganan con, con Pumas, bueno, viene este partido contra Monterrey donde si la semana anterior a Pumas había sido pesada por las cuestiones internas, pues contra Monterrey un equipo fuerte, un equipo bárbaro de, de, del Turco Mohamed y con los problemas que habían salido en la semana donde el señor Amaury Vergara, el señor Ricardo Peláez habían salido a declarar en diferentes medios de comunicación que, tenían, que habían separado ya los, a los futbolistas que estaban transferibles y que uno inclusive pues, lo habían corrido, no definitivamente que esos futbolistas no iban a jamás a vestir la playa del Guadalajara lo comentamos en el episodio, en el episodio anterior y le comentaba yo, Ángel, que yo aplaudí esa decisión de la gente del Guadalajara porque es un golpe de, de autoridad no solamente al Guadalajara sino en toda la liga y que los futbolistas que se estén creyendo más estrellas que otros pues la piensen dos veces antes de por ese panorama que veíamos de Guadalajara pensábamos que posiblemente podía perder contra un equipo de rayados de Monterrey que no venía mermado que venía bien que venía jugando de manera correcta y que venía una seguidilla de triunfos no fue así señor Hugo al minuto 36 sí empezó perdiendo por obra del señor Hurtado el conjunto de Rayados de Monterrey pensábamos que ganaba que no había problema, que no había pedo que iban a llegar bien, que iban a ganar que iban a seguir así pero pues no, llegó su rebaño sagrado y como todo equipo grande hay que aplaudirle porque dio no solo el empate la voltereta y todavía anotaron un gol más para hacer una goleada de tres goles por uno ¿Cómo vio usted ¿cómo vi usted este partido? ¿Qué esperaba en este partido de sus chivas? ¿Y qué esperaba de Monterrey? ¿Y cómo lo vio?
1: Pues, la verdad, eh, te soy sincero, eh, no esperaba un triunfo. Es eh, lo máximo que esperaba, te soy sincero, un empate. No porque yo ¿Sí? no crea en mi equipo, no porque sea este negativo, no sino porque precisamente el Monterrey venía jugando muy bien, estaba, eh, dio un buen partido en la final de la Copa, que apenas fue el miércoles sí. pasado, y, y aparte lo que tú comentabas, ¿no?, de que los jugadores, algunos, la verdad, están como por las nubes, eh, muchos tienen el papel de estrella y, y pues no están dando lo que deben de dar es un tema muy que se podría dar muy a fondo porque pues, sí hay muchas cosas hasta extra fútbol hay muchas cosas de que pues no deberían de pasar en un club tan grande pero pues a lo mejor por ser tan grande uno de los grandes pues por eso pasan y la verdad sí. pues, este, hay jugadores que la verdad sinceramente no, no tendrían que estar ahí pero bueno la cuestión es que los que pues al final si si tienen tan siquiera el amor por el fútbol o porque son profesionales pues sacan sacan el partido y fue lo que hicieron y la verdad pues, ¿Sí? para mí para mí pues sí estuvo muy pues muy de sorpresa y muy bueno de que hayan ganado sí 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 uh, Sí, no, fue un, par fue un partido muy bueno, no
0: sé si yo, yo tuve la oportunidad de verlo, la verdad es que yo dije, es 1-0, güey, ya va el minuto 80, ya no creo que Guadalajara, si a lo mucho empatara, como usted menciona, sí. no, no fue así, o sea, al minuto 81, Salívar anotó el 1-1, al minuto 84, Vega pu dio la vuelta. Sí. Y al minuto 94 Angulo puso eh, las cifras definitivas donde el conjunto eh, rojiblanco pues se llevaba la victoria y tres puntos importantes para ellos. Yo la verdad sí le tengo que confesar que me sorprendí, me gustó los goles obviamente de Guadalajara, me gustó que... Que, que, que tuvo ese empeño, porque Monterrey tuvo fallas, de verdad, Vincent Jansen tuvo una enfrente del portero, que carajo, enfrente de la portería sí. solito tuvo Monterrey oportunidades para poder anotar el dos goles por cero pero lamentablemente no se le dieron Guadalajara creo que va a ser un equipo importante la verdad le voy a decir y a lo mejor la banda de, de charla con la Liga MX me va a recriminar ahí en las redes sociales o aquí, que lo pongan en sus comentarios no hay ningún problema, yo creo que el que gane entre la repesca del Guadalajara en contra del Necaxa va a ser un serio candidato al título, ¿por qué? no solamente a la semifinal eh, posiblemente a la final, porque vienen inspirados estos equipos, lo que ha hecho Necaxa y lo que ha hecho Guadalajara, la verdad a mí en lo personal, más Guadalajara en este partido y en el partido contra Pumas, mostrándome una cara diferente a lo que venía presentando en el torneo, creo que hoy en día, o le sirvió de mucho la sacudida que les dio el dueño de las chivas y, y la presidencia que dijeron, ¿sabes qué? pues nos ponemos las pilas y nos ponemos a trabajar. La verdad que me gustó este Guadalajara, quiero verlo en la repesca contra Necaxa, va a ser un duelo sumamente importante, me sorprendió mucho, pero al final del día creo que es lo que hace un equipo grande.
1: Sí, exactamente. Y bueno, sí, efectivamente también, pues, seamos sinceros, el, la mayor parte del partido, pues sí, lo, lo dominó el, el Monterrey, que al final supo aprovechar, y bueno, por ahí el segundo gol eh, viene precedido de un fuera de lugar. A veces así es el arbitraje, a veces te favorece, a veces pues, pues obviamente pues en esta ocasión pues ahora sí que fue gol o tal vez no fue gol, pero pues nosotros al final no decidimos, y pero ganamos. <risa> ahora sí. Exactamente, ya no,
0: ya no es culpa de ustedes, ni de. No, ya, es, ustedes hicieron los sí, goles y ganaron, exacto. ¿no? Ah, así ah. se queda. Perfecto, no, pues este partido creo que fue de sorpresita también, como varios que tuvimos en la jornada 17. Si le parece, vamos a pasar a otro sí, partido, claro. eh, dejando, a un lado, a, dejando a un lado ese rebaño sagrado que lo desboca a usted tremendamente. No. Y también hay que comentarle, no solamente ustedes es apasionado al ver y al comentar el fútbol que, que tenemos sino también lo juega,
1: ¿verdad? Sí, sí, todavía andamos haciendo ahí. Este... Ahí
0: hay, 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 por, si, por si sale algún equipo que nos marque, que nos ponga en contacto en nuestras redes sociales, estamos en Instagram en charla con la Liga MX para contratarlos. Claro, ya.
1: claro, todavía damos clases. <risa>
0: Todavía damos clase y batalla, perfecto señor Cuco, vámonos con otro partido, Pachuca en contra de Necaxa, este partido se esperaba trabado, se esperaba ríspido, se esperaba por ahí de media cancha estar, eh, ¿por qué? Por lo que venía haciendo Necaxa con el Profe Cruz, por lo que venía haciendo un equipo dinámico como lo viene haciendo Pachuca, se esperaba que fuera difícil, no eh, imposible para los del Profe Cruz, y pues yo pronosticaba un empate en este partido lamentablemente o afortunadamente para la gente de los rayos del Necaxa no fue así, pero tan apretado estaba el partido que tuvo que caer el gol de la diferencia al minuto 92 con un golazo de David Cabrera que puso cifras definitivas y pues le dio su, quinto, su quinta victoria a los dirigidos por el Profe Cruz para poder tener cinco victorias al hilo del conjunto de Necaxa ¿Cómo vio ese partido? ¿Qué esperaba usted de Pachuca? ¿Qué esperaba de Necaxa? ¿Y cómo visualizó este encuentro usted, señor Hugo?
1: Este partido, el Pachuca venía jugando muy bien En los partidos anteriores inició bien el torneo Tuvo algunas bajas sí. de jugadores por, por la situación que estamos viviendo lamentablemente entonces, de repente se vio mermado en ese aspecto del Pachuca, pero aún así, pues, uh -huh. sigue dando buen papel, y, y lamentablemente, pues, en, en este último partido pues, no le salieron las cosas, porque, pues, como tú lo dices, el Necaxa va de abajo para arriba, está, está sacando un buen fútbol, y... Y pues sí, puede ser una gran sorpresa Como dicen por ahí el caballo negro Inclusive
0: El caballo negro Lo hemos así nombrado también aquí en charla Con la Liga MX Como el caballito negro al Necaxa le Por eso le hacía mención Entre Guadalajara y Necaxa Nos pueden dar sorpresas a todos los pamboleros porque definitivamente sí son equipos que, 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 que están ahí, que han crecido, que vienen de abajo para arriba, y que pues posiblemente, y si se siguen manteniendo así, no les afecte tanto el parón de la fecha FIFA, como a diferencia de los cuatro que ya tienen su lugar asegurado. Un partido que sí, yo pronosticaba un empate, nos falló ahí, también al señor Ángel decía que una un, un, un empate... Cabrera dijo no, no, nos llevamos los tres puntos a Aguascalientes y el conjunto del Necaxa ganó este partido, sí. vamos a pasar a otro partido si usted me lo claro. permite señor Hugo vamos a comentar el Tigres en contra de Atlas, este partido se disputó también el mismo día sábado en el Estadio Volcán, los dirigidos por el Tuca Ferretti al minuto 40 por el conducto de Rodríguez, marcaron el gol eh, de la victoria que los tenía hasta ese momento ganando al minuto 95 y pues el conjunto del Atlas por conducto de Conti, puso el marcador uno por uno, y lo ganó, yo lo comentaba señor Hugo, si me permite hacer el comentario el episodio anterior, le decía yo Ángel, eh, este partido lo veía ganable para los Tigres, ¿por qué? por jugador hombre por hombre en la cancha por futbolistas eh, de renombre, por la institución por la chequera, por lo que usted me diga lo veía arriba el conjunto de los Tigres, pero ponía yo un paréntesis enorme, sí tenían ganas de ganarlo, sí salían con la convicción de querer ganar tres puntos que eran importantes y que los metían en la pelea en la zona de arriba, y que iba a depender mucho de cómo saliera el conjunto de Tigres a disputar este partido, sin menospreciar lo que era Atlas, porque Atlas ha dado unos partidos buenos, pero la verdad es que yo no le veía una oportunidad sincera al equipo del Atlas de Guadalajara de poder hacer un partido a este equipazo que es Tigres. Tigres decepcionó, por ahí Guiñague echando culpas a lo mejor al, a, al bar que esto que el otro, les volvieron a hacer gol, les volvieron a hacer gol a balón parado, al conjunto de los dirigidos por Ricardo el Tuca Ferretti, y a mí en lo personal, aunque se enoje la banda del norte, los libres y locos, la verdad sí me decepcionó en demasía este conjunto de tigres, aunque no lo damos por muerto, porque cuando despierta, despierta y de qué manera. Pero en ese partido y en los que ha venido dando atrás, también me ha decepcionado muchísimo. No sé usted cómo vio este partido, señor Hugo. Una,
1: hiciste una palabra muy... Muy fuerte y muy importante que sobresalió en este partido. Despreciaron al Atlas, menospreciaron mejor, ¿Sí? menospreciaron es la palabra porque jugaron como en la clásica cáscara, eh, creyeron que con solo estar presentes, como tú lo dices, que están hombre por hombre mejor, con eso ya iban a ganar y la verdad, pues sí el, al menos en este partido sí decepcionaron mucho la verdad, nada nada que ver con los partidos donde ha sacado su fútbol, que sí lo tienen porque sí, es un buen equipo pero lamentablemente pues sí, esa fue la palabra y menospreciaron al Atlas, el Atlas pues no tenía nada que perder y pues sacó su, su punto para por lo menos pues retirarse del torneo dignamente
0: Exactamente y en una aduana súper difícil que con gente o sin gente, el Volcán y el conjunto de los Tigres pues es pesado es un equipo que cuenta con mucho mucho renombre tan solo desde la banca, quién nos dirige eh, todo esto que presenta Tigres la verdad que era, era como para pensar que ganaría, que aseguraría un lugar bien, que, que, que estaba ahí en la pelea para poder hacer de hecho Tigres y Monterrey le cedieron los papeles a Cruz Azul y a Pumas para poder hacer sus partidos cómodos y, y sinceramente creo que, que para mí Tigres sí queda de ver mucho espero y sé que Tigres tiene el poderío para poder eh, inclusive coronarse en este torneo Aunque si sigue jugando de esta manera Como lo mencionábamos, caso Tigres, caso América Que se mimetizan mucho con los equipos Con los que van a jugar O que se confían mucho de los equipos que van a jugar Pues es ahí donde pierdes partidos Partidos muy importantes que te definen El torneo, para mi punto de sí, vista
1: De hecho sí Esa es la cuestión De, de varios equipos A veces
0: Efectivamente señor Hugo Vamos a pasar con otro partido Este partido igual se disputó el día sábado en el Coloso de Santa Úrsula Y aquí yo lo voy a decir con mucha alegría Cruz Azul en contra de los Pumas El conjunto de la Cruz Azul llegaba como favorito para este encuentro Todos pintaban a que Cruz Azul ganaba Todos decían que Cruz Azul ganaba Yo no, yo la verdad dije en el episodio atrás Me ganaron los colores eh, Y lo venía diciendo Pumas gana, gana por un gol. Se me hacía que también no iba a ganar así, guay, 3-0, ¿no? Como lo dije contra Chivas y me salió contraproducente. Uh -huh. eh, dije que ganaba por un gol y fue así. Eh, Cruces Azul, sí, vamos a ser sinceros y a reconocer. Fue mejor dentro de la cancha, fue, fue siempre superior a Pumas. Eh, por ahí los errores que la vuelven a este esta palabra ya típica y molesta para los aficionados celestes. Eh, lo volvieron a hacer, ¿no? Cabecita Rodríguez volvió a tirar un penal, volvió a tirarlo al mismo lado que se lo tiró a Nahuel, eh, lo volvió a fallar, creo que habla de, de un... tienen que trabajar con Cabecita si quieren recuperar algo en la fiesta grande, creo que Cruz Azul dejó pasar varias oportunidades, también resaltar obviamente que el portero que suplió a Talavera, quien se lesionó eh, minutos previos antes al encuentro en el calentamiento, pues dieron la pauta para que este partido se llevara de esta manera. No sé aquí usted cómo vea, yo lo visualizaba por un gol de diferencia. Al minuto 53, Orbelín realiza, Orbelín Pineda realiza el gol del 1 por 0 para la máquina celeste. Eh, posterior a ello, los dirigidos por Lilini pues, empiezan a trabajar por ahí por las laterales. El señor Iturbe, la verdad es que no se le vio nada, ni al señor Iturbe ni al señor Fabio Álvarez. Por ahí el técnico se dio cuenta, no se dio cuenta tan tarde, manda a llamar al señor Waller, le dice, vas, métete, y Waller empieza a explotar el, el sector izquierdo mandando centros. Lo dijimos y lo hemos venido repitiendo semana a semana aquí en charla con la Liga MX a todos los que nos escuchan, a toda la banda pambolera y a los aficionados de Pumas. Tienes dos delanteros matones, dos delanteros grandotes que les puedes mandar centros y son dos buenos rematadores carajo, mándale centros, bombardea derecha, izquierda, derecha así sea muy anunciado pues son buenos, son buenos y lo pueden hacer Waller se dio cuenta de eso eh, el señor eh, Juan Pablo Vigón también y bueno, pues Juan Pablo Vigón mandó un centro por ahí del minuto ochenta y pico que el señor Dineno mandó a las redes para empatar este encuentro que lo tenía perdido Pumas eh, ponía uno por uno al minuto 86 señor Hugo, ya todo perdido parecía que Cruz Azul llevaba los tres puntos Dine no metió un tremendo cabezazo que Chuy Corona no pudo hacer nada igual era al minuto 90 ahora por el sector de la izquierda bombardea con un centro y nuevamente Dine Gol marcó el dos goles por uno esto ya al minuto 92, me parece ser 90, al minuto 90, marcó este gol donde le dio a los del Pedregal estos tres puntos. ¿Cómo vio este partido? ¿Cómo lo esperaba? Partido de la, de la jornada, porque se esperaba así el partido de la jornada, Pumas, Cruz Azul, Cruz Azul, Pumas. ¿Cómo lo vio usted y qué esperaba usted de este encuentro?
1: La verdad, pues. Pues yo siento que sí cumplió las expectativas el partido en sí, porque. En, en teoría eh, Cruz Azul Viene jugando mejor Que Puma Sí, 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 sí. Estaba O está haciendo un torneo muy bueno En Cruz Azul, ya tiene varias jornadas Así Pero pues sí, lamentablemente como tú lo dices ¿no? La, la famosa palabra De Cruz Azul eh, Empezando por por el, sí. por, el, por el ahora campeón de goleo ¿no? El cabecita es bueno es bueno uh -huh. el señor, es muy bueno y, lamentablemente pues a él también a veces siento, o yo he visto que en varios partidos pues lo dejan con, con la responsabilidad del equipo y ya no, no lo apoyan tanto, yo he visto esos detalles en algunas ocasiones y bueno, creo que esta vez no fue la excepción Puesto que si él no anota, pues ya no ya no fue más. Y pues algo que aprovecharon los, los de la casa de estudios. Máxima, casi. Y, y dignamente, pues, hicieron lo que tenían que hacer. Y para mí, para mí eh, pues también Pumas es, es algo fuerte. Eh, va a ser uno de los, de los candidatos a ganar el campeonato. Y, y pues fue así que... Fue, muy, fue un buen partido, la verdad No hay No hay que decir Que, que quien falló o quién no falló Fue un buen partido Simplemente la supieron meter Y los que no la metieron Pues obviamente pues, Ahí es donde falló todo efectivamente, sí de hecho
0: yo lo, yo lo veía así, yo estaba pegado ahí al monitor viendo el partido eh, sí yo de, debo confesar que cuando vi que Cruz Azul iba ganando, que ya era el minuto 86 y que Pumas no tenía idea, me, a veces me cuesta mucho pensar el hecho de que Dineno y el señor González estén bajando hasta medio la cancha para poder recuperar o sacar algún balón y ellos empezar el ataque, creo que que digo, bueno, pues son delanteros, no están acostumbrados a eso, son más delanteros a que les surtan el balón. Espero al señor Lilini, yo lo que le... Si algo le recriminábamos o teníamos que recriminarle los aficionados que le vamos a Pumas al señor Lilini, era eso. Que no haya una persona que le surta de balones a estos dos delanteros. Si los vas a poner a jugar estos dos, estos dos conectados y enchufados, te lo prometo que hacen una, de la, una dupla como delantera bastante bárbara. Creo que ahí este Lilini tiene que trabajar también en eso, así como lo mencionamos de Pio Herrera, que tiene que trabajar en la defensa, también el Lilini tiene que trabajar en su delantera, tiene que enchufar a estos dos, pero para enchufar a estos dos grandes goleadores, como lo es Dineno y como lo es Carlos González, pues necesita primero poder eh, mandarles balones al área, a Doc para que lleguen a anotar gol. Sí suena a lo mejor un poco raro, ¿no? Pero pues ah, lamentablemente ese es, o afortunadamente esa es la posición de estos dos grandes futbolistas el poder recibir balones para capitalizarlas en gol. Lo demostró Dineno el día sábado, lo demostró Waller. Para mí yo, si me escucha el señor Lilini, me iría con Waller al inicio del partido creo que Juan Manuel Iturbe es más revulsivo, creo que es eh, Juan Manuel Iturbe lo he dicho y con todo respeto es un gran futbolista, se me hace un futbolista de 45 minutos no más, y, y creo que lidia bien de refresco. Creo que Facundo Weller es la opción, debe de empezar por ahí y por ahí en el otro sector, a lo mejor con sus despliegues que hace que hace el señor Alatmoso, pues tratar de hacer mejor las cosas. Este partido, con toda causa, lo ganaron mis Pumas, sumaron tres unidades uh -huh. importantes y pues llegaron, ¿qué cree, señor Hugo? Al segundo lugar de la tabla. Llegaron al segundo lugar y sí. Cabecita Rodríguez, una felicitación Cerró como campeón de goleo Nada fácil, los del Cruz Azul pueden Mencionar y presumir eso, que tienen un campeón De goleo muy digno, que a pesar de sus Fallas, como le hemos mencionado, todos la Cagamos, todos fallamos, y en algunas Ocasiones, pues no nos va bien, no podemos Anotar un gol eh, Parar un gol, no, parar un penalti Como portero, pero pues bueno eh, Cabecita Rodríguez es un ser humano Que hizo un muy buen trabajo, hizo una muy buena Chamba, al día de hoy es campeón de goleo
1: muy bien, por él.
0: Vamos a pasar con otro partido, señor Hugo, si le parece. Toluca en contra de León. Lo dejo que usted me diga qué esperaba de este partido al principio.
1: Esperaba más de León, pero, pero la verdad es que este, no, no es Ramón Morales, es bueno el hermano de Ramón Morales, es Carlos Morales. Está, un, está Carlos haciendo está haciendo un buen trabajo con el Toluca lo está levantando de, de la nada. Toluca no daba ni un peso por él y lo, sí lo está levantando muy bien. Yo creo que por eso el león sí. no, no dio más en este partido, pero la verdad es que, bueno, yo sí si fue de los partidos que vi completos fue y muy, fue, muy, fue muy bueno, muy buen fútbol por parte de ambos equipos efectivamente, fue un gran un
0: gran partido, fue un gran encuentro el cual nos regalaron estos dos equipos yo lo mencionaba ¿lo va a ganar León? Sí, yo ponía a León sobre la mesa como ganador, ¿por qué? porque pues los dirigidos por Nacho Ambrí semana tras semana nos han demostrado que ni un partido quieren perder y creo que esa es la casta de campeón lo mencionaba Ángel eh, el episodio anterior de encharla con la Liga MX decía si por mí fuera le daba el trofeo a León, creo que todos, ¿no? Si por nosotros fueran el temporadón que hizo Nacho Ambríz con este equipo, cómo lo trabajó, cómo lo, lo viene manejando, pues es meritorio que a lo mejor León pudiera ser campeón, pero lamentablemente jugamos, o afortunadamente, un formato diferente dentro del fútbol mexicano, que tenemos que competir y que inclusive algún equipo que haya entrado en repesca puede ser el campeón monarca de nuestra liga. Eh, León, ayer yo también esperaba un poquito más de él. Yo sí decía que ganaba. Sabía que Toluca iba a estar, iba a salir con esa hambre, ¿eh? con esa hambre que lo caracteriza al conjunto choricero. ¿Por qué? porque pues a final del día tenían que sumar puntos para poderse meter o asegurar un lugar ahí en la repesca con las combinaciones de resultados que se iban a estar dando, eh, lo hicieron bien, salieron a proponer, a jugarle al tú por tú a León y León, aguas, eh, también, o sea sí esperábamos más de él, sí nos ha mostrado una cara diferente, pero en dos partidos seguidos tanto con Santos se le complicó como al día de ayer con el conjunto del Toluca se le complicó. Por ahí ya los equipos que vayan a enfrentar a León pueden empezar a ver cuál es su talón de Aquiles del conjunto de los panzas verdes para que empiecen a ver cómo le pueden ganar este conjunto. Toluca lo metió en aprietos, como usted menciona, de la mano de su técnico que ha venido haciendo cosas maravillosas. Lo metió en aprietos al igual que el conjunto de Santos Laguna la semana pasada. Creo que por ahí, viendo esos dos partidos, los rivales de este equipo pueden darse una idea de cómo poderle hacer daño a la fiera le comento, los panzas verdes empezaron abriendo el marcador al minuto 31 en un partido como le comento, abierto y el Toluca lo consiguió empatar al minuto 69 por la vía del señor Canelo, eh, le daba ahí al, al, al conjunto choricero pues cierta cierto, no, eso fue Estrada, perdón Estrada dio el empate, les daba cierto confort, al 69 Canelo pues daba la vuelta, decía dos goles por uno, y ahí yo decía, puta, ya ganó el Toluca, le van a ganar a León, yo la verdad decía, aunque seguía jugando León, seguía aventando tiros de larga distancia, venía haciéndolo bien, pues ahí, cuando se decidió León, dijo no, pues se re recordó que no, no podía perder, que por lo menos tenía que empatar, y pues bueno, esto ya el empate pues lo consiguió, Chapito Montes, al minuto 73, logró empatar el partido y dejar estas cifras definitivas dos por dos. Y mencionar también, señor Hugo, que ahí al minuto 16, nuevamente, este jugador de León Aquino, lo volvieron a expulsar. Tiene que cuidar por ahí, a lo mejor, esas jugadas como entra este joven, ya que van dos partidos que me lo expulsan y que sí le va a hacer falta al conjunto de los panzas verdes y de Nacho Ambriz el contar con este futbolista. Sí.
1: Sí, pues ahí debe de, de, de cuidar su temperamento ese jugador porque sí es muy, es muy este, explosivo. Llega no no con maldad, pero sí... Con, con malas añas Pero exacto. sí llega muy fuerte. Y una cosa que acabas de decir muy importante es de León, mientras el chapito esté jugando y haga casi todo, el León funciona perfectamente. Mientras él
0: tance, tal
1: vez se aburra, o tal vez ya no le eche tantas ganas, el León baja un poco, porque el Chapito es el motor del de León. O sea, del equipo. Exactamente. Vez, pero él es el que mueve los hilos de todo el equipo.
0: Sí, efectivamente. Un, buen, un grandísimo futbolista, que creo que pues, ya ahí también se tocó el tema de selección nacional, el por qué se bajó. No entiendo en serio, no entiendo al señor Martino si es que lo hizo él, eh, cómo dejaron futbolista ahí sin siquiera tocar la pelota en un entrenamiento de fútbol sabiendo la capacidad que tiene. Creo que por ahí sí, sí, sí me sonó un poquito injusto, pero bueno, el tiempo lo dirá. Él dijo que por ahora no quiere estar en selección nacional, que se quiere concentrar en el león, y es muy respetable, ¿no? Es muy respetable. Si en su momento a Vela se le criticó y se le dijo, sus motivos tuvo Vela, pero creo que los motivos tan claros como, como este señor Montes no, no los dio a conocer en su momento, Vela. Y pues ese señor es de aplaudirse desde esos momentos que dice la verdad y por qué no, por qué dijo no a la selección nacional. Nos vamos a privar de ver a un Montes muy bien en la selección, pero ganamos al ver a Montes en el conjunto de León. Pasamos a otro partido, señor Hugo, el Santos en contra de Mazatlán. Este partido se jugó todavía el día de ayer en el estadio Territorio Santos Modelo yo la había pronosticado, si sí venía jugando bien el conjunto de Mazatlán, dirigido por el jefe Boy, se le veía otra cara diferente a la que tenía con Paco Palencia, eh, pero también... Santos venía a hacer bien el partido anterior contra León, aunque lo perdió, y Santos ha venido también, dan unas de cal y otras de arena, pero se ha mantenido yo creo que mejor, aunque ha perdido en un mejor ritmo, mencionaba que Santos lo ganaba, que Mazatlán sí iba a dar batalla, pero pues por ahí me falló, porque nada más el conjunto de Mazatlán se metió cuatro pepinos, los cuales pues fueron suficientes para para pues, cortar toda esperanza que tuviese por ahí para colarse a la repesca y el conjunto de Santos, pues bueno, para ganar ahí con esta dosis de confianza eh, los goles cayeron al minuto 50 por parte de Rodríguez que también repitió al 59, van ranking al 86 y bueno, más bien al 50 marcó Rodríguez al 59 va ranking, al 86 nuevamente Rodríguez y gorrearán al 93 por la vía penal Y pone cifras definitivas Cuatro goles por cero para los Santos de la Laguna ¿Cómo usted vio este partido? ¿Qué esperaba? ¿Esperaba que Mazatlán diera la sorpresa? ¿O sí creyó usted que iba a ser contundente Santos al golear a este equipo?
1: No, la verdad no ¿eh? No, no, no No creía que Que Santos fuera a ser tan contundente Y que fuera así de tal manera la goleada ...más porque como tú lo dices... Eh, ...Mazatlán estaba... ...inspirado... Eh, ...con... ...pues muchas veces los directores técnicos... Eh, ...hacen que, que... un equipo... ...por X o Y razón... Eh, ...tengan más fútbol... ...o sacan su fútbol... ...y eso es lo que hizo el... ...el jefe hoy con, con el Mazatlán... ...mostró otra cara... ...y la verdad no no pensaba que, que le fuera a ganar al Santos pero sí que iba a ser un mejor ah. partido y pues el Santos solamente cumplió con lo que tenía que hacer eh, porque la verdad pues sí también tiene buen equipo y ha dado buenos partidos pero la verdad no 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 pensé que fuera así tan tan contundente y le sirvió para ¿Un gol, le a... sirvió para quedar este recibir la la
0: liguilla en su casa <risas> sí, 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 le sirvió para poder tener ese, esa confianza y poder recibir los partidos en su casa, como bien mencionan, escuchaba yo otros, como, bueno, unos comentaristas obviamente de, de Alcurnia, decían ¿pero pesará o qué ventaja tendrá aunque juegues tú en tu casa? sin público, sin lo que te hace sentir en casa es tu público, que pese tu afición, tu estadio yo creo que aún así, ¿eh? un equipo que recibe los partidos o que va a recibir los partidos, la comodidad de no viajar está toda madre. Ya que no viajes a lo mejor hasta Guadalajara, que no viajes hasta Monterrey, que no viajes, ya es una ganancia. Sí. Y que le pregunten a los chicos los viajes, los entrenamientos, los cambios de clima, todo eso, la verdad que sí influye muchísimo, yo le veo bien a que los que aseguraron ahí el recibir los partidos pues van a tener un botito extra aunque se juegue sin público. Eh, vámonos con el último partido, señor Hugo, y es el conjunto de los Gallos Blancos contra los Cholos de Tijuana. Si bien este partido lo pronosticábamos así, tanto el señor Ángel como un servidor, eh, el episodio anterior, un empate, parecía todo que iba a ser un empate, nos, nos mostraba un empate para estos equipos que ya realmente no peleaban nada, cerra, peleaban solamente el cerrar de manera digna este torneo que fue... Pues catastrófico para los dos. El Pite Altamirano, pues bueno, ayer se vio un poquito mejor Querétaro, creo que empieza a darle. Un poquito de forma, y si lo dejan, pues bueno, que arme un equipo como lo quiere también el Pite Altamirano. El conjunto de Cholos también parece ser que su técnico, como lo hemos venido comentando tiempo atrás, dejará de ser técnico de los Cholos de Tijuana para enrolarse con San Lorenzo de Almagro. Todavía no se, se dice esto, todavía no se oficializa esto, pero posiblemente sea al 100% noticia en los siguientes días que ya Cholos pues, prácticamente no juega, no juega para nada. Este partido se llevó a cabo en la corregidora donde el conjunto de los Gallos Blancos empezó ganando al minuto 9 por parte de Valenzuela que marcó el gol y al minuto 51 Silveira marcaba el dos goles por cero, hasta ahí todos pensábamos que el conjunto dirigido por el Pite Altamirano inclusive se le veía sonriente al señor, pues decía pues voy a ganar, voy a lograr esos tres puntos, una, unos puntos que nos sirven unos puntos que nos van a alejar de la zona baja de la tabla y que pues bueno nos van a servir para el siguiente torneo, pues no fue así porque al minuto 55 Cortizo ponía el dos goles por uno para el conjunto fronterizo y al minuto 58, o sea, demasiado rápido, tres minutos después, el señor Loroña ponía cifras definitivas, dos por dos. ¿Qué esperaba usted de este Querétaro, de estos cholos que tienen una fuerte infraestructura económica, dos grandes empresas lo respaldan, pero al día de hoy han quedado mucho de ver a sus aficiones? ¿Qué esperaba y qué, qué le dejó este encuentro?
1: Pues, la, te soy sincero... Mmm... Para mí, Cholos fue una gran decepción en este torneo y más como tú lo dices, eh, tiene el respaldo de económico como para que tengan buenos jugadores. Ahí sí no sé ¿Sí? en qué magnitud o qué grado sea que, que no hayan contratado más jugadores. No digo que los que estén sean malos, no, sino que no pues no 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 dieron el ancho simplemente fue, fue muy triste ver así a ese, a ese equipo porque pues la verdad es una de las plazas más de más importancia en, a nivel nacional porque ahí sienten mucho el fútbol y en cuanto al Querétaro pues eh, pues solamente cumplió cumplió porque pues en sí 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 dio buenos partidos sí sí, sí mostró buen fútbol, pero al final pues no, no les alcanzó, el, su plantel es muy modesto, pero con eso pues llenan un buen torneo,
0: sí. sí, 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 efectivamente van a tener que abrir las chequeras para cambiar futbolistas, para traer técnicos nuevos, para poder hacer de estos equipos competitivos dentro de la liga mx, porque como lo menciona usted en Cholos y lo comentábamos en Tijuana la, la, el episodio anterior.
1: Que se le fue el audio, señor Cristian.
0: Escucho. Yo ahí sí lo escucho sí. perfectamente.
1: Ah, sí, es que por un momento ya no. Ah, perfecto. Sí.
0: No se preocupe, le comentaba, no sé si usted lo recuerde señor Hugo, fallitas que tenemos de, 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 de origen, una disculpa a toda la banda de en charla con la Liga MX, le comentaba, no sé usted cómo si lo recuerde, Tigres y Monterrey, cuando dependían tanto de la universidad como de un solo grupo, eh, eran goleados aquí en, en la Ciudad de México o donde salieran, eran goleados, los toma Grupo Cemex, los toma a Monterrey, su, su nueva empresa que los trae, y hoy han hecho un equipo competitivo, un equipo que ha sido campeón, un equipo que está constantemente dando dolores de cabeza a los equipos supuestamente grandes de nuestra Liga MX. Yo creo que con Cholos y con Querétaro, si se ponen las pilas, pueden hacer esto. No sé usted cómo lo vea.
1: Claro, sí. Sí, de hecho, pues es lo que te comentaba hace un momento. La, la verdad, para mí, Cholos pues sí tendría que hacer mejor papel tendría que apostar más por eh, tener otros jugadores, otra animación, otro director, Ten, muchas veces el, el que cambie luego luego de, de entrenador pues no es bueno pero pues hay que tener una base una base para que un equipo pueda funcionar
0: exactamente, ojalá por el bien de esas dos instituciones y estas fieles aficiones, pues lleguen a llegue a buen puerto todo esto y en algún momento los podamos ver, por qué no levantando otro título de Liga, Querétaro ya se proclamó hace poquito, hace no mucho como campeón de la Copa MX, y solo sabe lo que es ser campeón de Liga, y ya jugó también una final de Copa estos fueron los resultados, queridos amigos de en Charla con la Liga MX, de la jornada número 17, recuerden darle seguir, darle me gusta a todas las plataformas digitales donde nos escuchen, esto nos ayuda muchísimo para seguir teniendo este contenido, humildemente nosotros damos tanto nuestra previa como nuestro desglose de cómo quedaron los partidos, desmenuzamos partido a partido con todo el corazón, eh, no sé señor Hugo como usted vea la repesca vamos a hacer un programa y de hecho lo quiero comprometer aquí con nuestros amigos de Encharla con la Liga MX a que esté invitado junto con los que han estado invitados con nosotros a una mesa que vamos a armar de debate para llevar a cabo el repechaje si usted no sabe, le voy a comentar el repechaje se va a jugar de la siguiente manera Monterrey en contra de Puebla Los Tigres en contra de Toluca sus Chivas en contra de los rayos del Necaxa y el Santos en contra de los Tuzos de Pachuca. Así se va a jugar la repesca de nuestro balompié y vamos a hacer una mesa redonda para que nos puedan acompañar todos nuestros amigos de en charla con la Liga MX y sobre todo usted a debatir con los compañeros que han estado aquí con nosotros en los programas como invitados, puedan debatir quién es su gallo para estos encuentros y quién se puede, quién sí le puede pelear a los cuatro de arriba la, el puesto del campeonato
1: sí, no bueno sí, sí ya estaba, ya lo sabían cómo habían quedado y sí pues ahora sí con mucho gusto este estaríamos nuevamente con, contigo en tu programa y para dar nuestro punto de vista y bueno sobre todo para ver cómo el poderosísimo equipo del Guadalajara pasa ya a la fase final <risa>
0: Eh, esperemos ver eso, esperemos ver eso, señor Hugo. Yo le quiero agradecer a toda la banda que nos está escuchando, a toda la banda que nos escuchó en este podcast de en charla con la Liga MX en este episodio, que lo hacemos eh, recuérdenlo con el corazón, estamos así en nuestras redes sociales, el señor Hugo ya nos sirve, ahí también lo pueden conocer estamos como en charla con la Liga MX ahí nos pueden buscar, se pueden unir subimos contenidos, subimos historias de los resultados, eh, vamos a tener también un episodio de selección nacional, previo a este que se va a jugar esta, esta fecha FIFA y también vamos a estar desmenuzando como les hicimos ya mención, esta mesa donde vamos a debatir el representante pechaje ¿Qué si nos gusta? ¿Qué si no nos gusta? ¿Qué quién va a ganar? ¿Qué quién no va a ganar? Estén muy al penientes para lanzar este, este episodio nuevo de Encharla con la Liga MX, previo a la repesca de nuestra Liga. Señor Hugo, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya brindado parte de su tiempo a mí y a toda la banda que nos escucha Pambolera de Encharla con la Liga MX, por habernos acompañado, por habernos dado su punto de vista sobre, estas, sobre esta jornada número 17, que fue la última de nuestra Liga MX. No sé usted cómo se sintió, cuéntenos cómo se sintió aquí en Charla con la Liga MX.
1: Pues bien, bien, bien. Ahora sí que a dar un punto de vista de, esto, pues de lo que nos gusta del fútbol, y, y pues gracias por haberme invitado, y ahora sí que sigan escuchando a aquí al amigo Cristian para que siga este programa pues mucho tiempo y le sigamos escuchando
0: efectivamente efectivamente que nos sigan en las redes sociales como le hago mención señor Hugo en charla con la Liga MX y que le den seguir eh, me gusta ahí en todas las plataformas digitales que nos están subiendo pues que nos den, nos den ese voto de confianza, un análisis completamente diferente, una previa completamente diferente a lo televisivo pero con la misma intensidad y con la misma entrega que todo el equipo de charla con la Liga MX lo hacemos. Yo les quiero agradecer, le quiero agradecer, señor Hugo, vamos a estar en contacto para esta mesa donde lo vamos a tener de invitado, le quiero agradecer.